Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 4 de dezembro de 2015, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vidinha ridícula. E nós estamos hoje no carro, gravando no celular, explicarei por quê. Porque a vida é uma sacanagem com a pessoa que está viva. <risos> o que que o que que aconteceu? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Hoje vai ser no trânsito, que não era para ser no trânsito, mas vai acabar sendo no trânsito. Vamos lá. O uh, que que ocorreu? Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Engrena. Engrena cérebro do caralho. Engrena. É só engrenar. Só contar a história. Só falar. Já perdi tudo. O que aconteceu? Uh, estava passando por um período de Eu não sei se é depressão, o que, que é, mas sabe, quando dá aquela coisa, o cara fica puta, não faz mais nada, sabe? Aí fica jogado na cama, não faz porra nenhuma, faz o mínimo possível. Aí, sabe, cara, abandonei a academia, abandonei tudo, comendo mal pra caralho. Até que, um certo momento, me olhei no espelho, vi uma pança ridícula e comecei a dizer, olha o que tu fez, seu idiota. Perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha. Tanto esforço pra nada, agora parece um, um babaca. <risos> Isso foi na, na. Ah, pra completar também, no fim de semana passado eu peguei uma, uma gripe. Putz, que me derrubou uma gripe da caralha. É, lembra sexta-feira passada eu tava com a voz. Antes de falar isso, me desculpe que tá saindo tarde pra caralho, provavelmente você vai ouvir isso aqui só no sábado. Mas lembra no sábado passado... Puta que pariu... Na sexta passada que eu tava com a voz grave... Eu achei... Ah, que legal, estou com a voz grave... Era o início da dengue... Não era dengue... Podia ter sido... Aí hoje eu, não, eu podia estar tá morto agora... Mas era o início da minha mini dengue... Aí na sexta... Era só a, a, a voz... Roca... Aquela dorzinha na garganta... Aquela voz grave de gripado... Achei o máximo a minha voz... Tava me achando... O galanteador... O galanteador da voz grave Aí sábado começou o nariz entupido Cu entupido Garganta entupida Aí no domingo morri No domingo tava foda Era, era dor nas juntas Era dor no pulso Era dor num lugar que nem sabia que existia no corpo Sabe aquela dor fantasma Que, que, que aqueles caras têm Aqueles caras que, que são amputados na guerra Daqui a pouco eles começam a sentir dor no membro que já foi amputado Porque o cérebro acho que ainda tem Putz, isso é muito louco de pensar, hein Aí começou, sabe, começa a sentir aquela, Umas dores estranhas Um negócio estranho, não consegue fazer nada Não consegue comer, não consegue fazer porra nenhuma Junte a gripe ao, Aos picos de depressão Aí domingo derrubou tudo, né Fiquei lá morrendo, tomando água Aí segunda-feira Achei que segunda-feira ia estar tá bem ah, Nada Piorou Passei o dia inteiro de cama Espirrando que nem um animal Sem comer Fazendo duas refeições por dia Porque eu ficava enjoado Só tomando água, sabe? Pensando, deu, acabou Aí terça-feira, né? Já que, eu, já que eu me cuidei né? Tomei bastante água E descansei bastante Terça-feira já pensei, opa Já estamos melhores aqui Mas ainda não tava 100% Aí quarta-feira, não é, Aí... Como é que foi? Não Ah, aí quarta-feira 
Não, foi quarta-feira que eu tava melhor. Terça-feira eu ainda tava mal. A quarta-feira eu acordei melhor. Eu pensei, já posso voltar à academia, vamos lá. Bora. Só que não fui na... porque eu ainda tava meio fraco. Aí, quarta-feira eu tirei a camisa, melhor no espelho. Eu tô com uma pança. Eu tirei uma foto. Porque agora eu... É até bom falar no podcast isso, que daí eu me cobro até, até mais pra seguir as coisas. Aí... Quarta-feira eu tirei a camisa, me olhei no espelho eu tô, uma, eu tô com uma pança, cara Uma pança eu, eu, eu não sei o que eu fiz eu, eu simplesmente chutei o pau da barraca Eu comendo mal pra caralho Aí eu, come, eu me olhei e comecei a falar Como tu é ridículo Como tu é um otário olha, olha essa pança bagaceira Olha essa gordura dobrando Não consegue nem ver a tua Sabe, sabe em cima do pau Qual é a, o nome daquela região em cima do pau, entre, entre o final da pança e o pau <risos> Qual é o nome desse lugar? Não sei Não consigo enxergar essa região porque tem uma mini pancinha Aí eu, aí eu, aí eu, eu fiquei, vai tomar no cu ah, Aí eu fui pra internet, fui pesquisar treino e dieta Bem, bem ridículo mesmo, sou bem ridículo E botei na minha cabeça o que, que é? Vai buzinar pra quem, cara? Vai buzinar pra quem? É táxi, só podia ser táxi Mas se o Uber vai ser assim Hã? Sabe, eu não aguento mais essa, essa discussão de táxi E Uber, sabe, cara É tudo tão claro na minha cabeça Hoje eu tava ouvindo, eu tava ouvindo Só deixa eu fazer isso rapidinho, eu sei que eu já falei muito sobre isso Mas é que hoje de manhã eu tava ouvindo rádio Sobre, eu estava discutindo sobre Uber e táxi Aí o cara falou assim Ah, imagina se tu tá fazendo um serviço Ah, Pagando tudo, tudo legal, pagando os impostos e aí surge alguém, uh, sei lá, ele falou assim, ah, tu tem uma loja na, na rua e daqui a pouco abre uma loja na frente da, da, da tua loja e o, com o mesmo serviço e o cara não paga nada, ele não tá na legalidade, ele não tá pagando imposto, ele não tá fazendo nada. Yeah, imagina, como assim imagina? Imagina, se o cara faz isso, eu vou, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar meu casaquinho, eu vou sair da minha loja, vou na loja do cara e vou perguntar Senhor, como você fez para ter uma loja igual a minha e não pagar os impostos que eu pago? Eu ia parar de pagar os impostos, burro! Aí o cara, ah, porque isso é um absurdo, porque eu pago os impostos e o cara... Pô, é que é gente burra mesmo, cara. É gente burra, é burra. o pessoal tem essa, essa mentalidade já padrão de que o imposto tem que ser pago e tem, tudo tem que ser legal. Sem falar no fato de que... Eu tava pensando nisso também, cara. O negócio é tão patético que, que é, é... Tipo, tu regularizar esse tipo de transporte é mais ou menos assim, é, tu tá decretando que só uma empresa pode é, fazer esse tipo de serviço. É mais ou menos como se tu, se tu banisse todas, a, todas as Pepsi-Cola, Coca-Cola, Fruc-Cola do supermercado e só, só pudesse existir a cola do, 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 do governo. Sabe? Só, só, e se qualquer outra cola, qualquer outra empresa que quiser fazer refrigerante de cola Vai ter que fazer igual a, a Coca-Cola do governo Sabe? É mais ou menos assim Cara, aí fica... Ah, queremos padronizar o serviço Não, o serviço é, é legal ter uh, esse tipo de serviço do governo Que é uma empresa uh, E ter mais cinco empresas Infelizmente a gente, só, a gente só tinha até agora uma única empresa prestando esse tipo de serviço, o táxi, que era o, o, o governo. Ah, porque você tem que se afiliar, tem que dar um monte de buceta lá. Onde é que eu tô? Eu tô perdido, eu tô andando reto. Eu tô tão nessa onda do Uber, do táxi, eu tô andando reto, eu não sei onde é que eu vim parar. Aí, uh, 
Então, agora tu só tem, agora surgiu outra empresa oferecendo o mesmo tipo de serviço com outras especificações. O ideal seria que a gente tivesse umas 10 empresas dessas, o Uber, o Uber, o Laber, sei lá o quê. Várias. E cada uma vai cumprir a sua especificação e o usuário vai escolher qual que ele quer usar. Agora, o que, que eles querem fazer? Ah, não. Todas as empresas que quiserem prestar esse tipo de serviço vão ter que ser igual à, à, à empresa do governo. Vai se fuder. Aí esse animal que tava falando no rádio, ele falou... Olha o que ele falou. Imagina se eu tenho uma loja que presta um determinado tipo de serviço e abre uma, eu pago todos os meus impostos e estou regularizado. E aí abre na frente da minha loja... Uma loja que oferece o mesmo serviço, tá? Que, que não está regularizado e não paga o que eu faço. Mas ele tá lá fazendo. Ah, isso é um absurdo. Foi o que ele falou. Tem que regularizar. Então, basicamente o que ele tá falando... Como ele trabalha no rádio, basicamente ele tá falando que o que eu faço aqui é ilegal e não devia existir. É isso que esse animal tá falando. Porque, é, teoricamente, eu estou prestando o mesmo tipo de serviço. É um serviço radiofônico. Tá? Na internet Estou prestando o mesmo, mesmo, mesmo tipo de serviço Se eu quisesse, eu podia prestar um serviço noticioso também Que nem ele faz Eu podia fazer a mesma coisa, tá? Podia até fazer ao vivo na internet tá? Aí o que esse cara basicamente está me sugerindo É que eu tenho que, que ou pagar a, a concessão estatal O que não vai acontecer Tá? E regularizar e, e pagar os meus impostos de, 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 daquela concessão que tem que ter, né? Tem, tem a. É tipo um leilão para ver quem é que vai ganhar a, aquela estação e tal, que é óbvio que não é um leilão, as empresas que estão aí já ficam aí para sempre. É assim que funciona, caso você não saiba. Então, basicamente, o que ele está me falando é que para eu prestar um serviço. Ah, o nome é podcast, mas na, o nome é Uber. Não é. Tá, olha esse cara bêbado atravessando tá a rua. Bem devagarinho. É foda, hein? Puta que pariu. Então, basicamente, o que ele tá falando é que ou eu tenho que ser proibido de fazer o meu podcast, ou eu tenho que regularizar no governo, que seria um absurdo se alguém pedisse isso. Ah, seria uma, é que nem os caras que querem banir Netflix, é que nem os caras que querem é, censurar não sei o que no YouTube. É isso, é isso, seu palhaço. Agora que eu já tirei isso da, 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 do meu estômago, que estava me incomodando desde de manhã, vamos contar por que eu estou gravando o podcast de noite com o Danilo Gentili. <risos> Porque, cara, então, então aconteceu isso, é quarta-feira eu pensei, vou mudar esta vida de merda. Ah, vou entrar numa dieta restrita e vou fazer um, uma planilha de treinos restrita e vou adaptar meus horários e vou fazer essa porra. Vou parar de comer chocolate, vou parar de tomar refrigerante, vou parar com essas merda. Ah, aí foi lá, me foquei, uh, pesquisei lá uns canais, lá, achei, achei um canal do caralho. Eu, pelo menos, é Buff Dudes. Buff Dudes. B-U-F-F-D-U-D-E-S. É, uns caras lá ensinam É muito mais legal que esses canal brasileiro É um negócio bem legal É bem melhor que essas fábricas de monstros Esses troços aí que, que eu até acompanho Mas é muito mais legal Não sei porque Eu não sei porque que norte-americano faz as coisas tão melhor que a gente <risos> Tudo Tudo soa melhor neles Parece mais natural é. Por isso que eles fazem tudo primeiro Porque eles realmente têm as ideias E depois a gente copia as ideias Eu também faço isso Então é isso aí, cara Todas as minhas referências são norte-americanas Então foda-se Eu também sou Sou hipócrita também tá? Foda-se esse, esse é o podcast da hipocrisia Da ignorância e da desinformação uh, Então eu decidi isso 
quinta-feira, acordei sete da manhã, meti meu café da manhã, tá? segui minha planilha de dieta certinho, segui minha planilha de treino certinho. Aí eu pensei, sexta-feira acordarei sete da manhã, tomarei meu café da manhã e gravarei o podcast. Inclusive, eu tinha marcado de gravar o podcast do futebol com o meu amigo Jean. Se você está ouvindo isso aqui, já peço desculpas, porque ele já sabe o que aconteceu. Uh, tinha combinado de gravar com ele às nove, então a ideia era ou gravar o meu das oito às nove, ou, ou eu gravava... O dele das nove às dez e meia e depois gravava o meu e sairia de manhã. Aí eu tô lá, sete da manhã, tomando meu café da manhã na cozinha, daqui a pouco chega, toca campainha. Aí como assim toca campainha? A faxineira. Tem uma faxineira que vai lá em casa uma vez por semana, que é sempre no sábado. Ela vai lá no sábado. Só no sábado. Todo sábado ela vai lá. E aí ela resolveu mudar o dia, não sei o que aconteceu, ela resolveu mudar o dia e foi sexta. Fazer faxina. E aí, como eu não tenho porta no meu quarto, e como eu tenho, eu não consigo fazer o podcast quando tem gente na minha casa, por mais que eu tivesse porta, eu não consegui gravar, eu fiquei esperando ela ir embora. Aí eu tive que, tive que sair de tarde, fazer minhas coisas. Ah, aí eu só consegui chegar em casa lá pelas seis da tarde. Ela já tinha ido embora, mas daí era seis da tarde, eu tava atrasado pra fazer várias coisas. E agora que eu tive que sair de carro, eu pensei, então vou gravar essa merda. Então é a lei de Murphy, é a lei de Murphy. Mas eu não vou deixar cair... A prova disso que eu estou fazendo agora E outra coisa também que está me motivando a fazer o podcast É que estou recebendo várias doações ah, Tem gente que está doando valores absurdos Absurdos, não é absurdo doar Se tu tem dinheiro, quer, podia doar Podia doar para um mendigo Para ele ter um mês de cesta básica Podia, mas ele faz alguma coisa por ti? Não, ele te entretém? Não Então doa para mim Ah... Então teve gente que doou 50, teve gente que doou uh, 100, teve gente que doou 10, então estou com um bom dinheiro na balança, uh, já comecei os investimentos, né? o, o, provavelmente esse podcast já está no iTunes, o site está lá em construção, você pode entrar agora, mudou, agora é Arthur com TH, Petri com Y.com, uh, lá vai ter, dentro do site vai ter algumas coisas, vai ter a aba do podcast e você que pagou, você que doou por favor, guarde o comprovante do pagamento, da doação, se for por boleto, tira uma foto, tira um print, se você depositou na lotérica, aquele papelzinho tira uma foto, se você fez por internet tira uma foto, tira um print guarde, porque o mais tardar, janeiro vai ter uma sessão no site que será uma área restrita tá? e cada um que doou vai receber uma senha tá? só que você só vai receber essa senha se você me enviar o comprovante que você doou para o podcast e você terá acesso a conteúdos exclusivos só pra... não, você vai ter acesso a coisa só para você né? o mínimo que eu posso fazer eu não posso, fazer uma... eu não posso dar um abraço eu daria um abraço, eu faria essas coisas mas o mínimo que eu posso fazer é isso pelas pessoas que doaram isso me deu, me, me deu a noção de quão importante é esse negócio para certas pessoas, sabe, cara? Pro cara doar uh, 10 reais, uh, 50 reais, 100 reais, eu fiquei maluco, cara. Então eu devo prestar um serviço muito bom pro cara, entendeu? E isso já me deu... Nossa, o que, que é isso? Puta que pariu, o que, que aconteceu aqui? Tem dois chevetes. 
Puta que pariu. Olha só, eu dou o pisca e o cara não deixa passar. É foda, né? Tinha que ser mulher. Tinha que ser mulher. <risos> eu gosto de... Eu já falei sobre isso, de fazer esse jogo? Quando eu tô num estacionamento de shopping Ou quando alguém faz uma cagada Eu fico analisando a pessoa tentando fazer a baliza E se ela, aí eu já fico Se ela tá falando muita cagada, eu já, eu já faço minhas apostas Eu já penso assim Será que é mulher? Deve ser mulher Aí eu fico analisando o jeito Que, ela, que a pessoa tá fazendo o um negócio E eu, conforme ela vai fazendo, eu vou mudando minha opinião Não, é homem ou é mulher Normalmente quando faz muita cagada, eu falo é mulher e eu ganho aposta comigo mesmo. <risos> Podcast saco cheio. O último lugar no mundo onde você pode ser machista. Sem ninguém encher na porra do saco. Ah, que se encher o saco, sabe o que você pode fazer? www.procom.com.br ou procure o Procon da sua cidade e reclame lá. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema que você tem comigo é seu problema e você vai resolver sozinho. Ó, tá dando pisca, tá dando pisca, tá dando pisca. Tinha um caminhão parado, dou pisca, o cara acha, o cara acha que eu tô dando pisca de babaca. Ele acha que eu vou parar atrás do caminhão, eu vou ficar parado. Meu Deus do céu, que povo de bosta. Eu quero morar no iglu. Essa vai ser, essa vai ser minha nova frase, minha nova, meu novo slogan. Quero morar no iglu. Vamos fazer um novo quadro. Coisas que te fazem ter vontade de morar num iglu. Mande com o título para o e-mail do podcast. Saco cheio podcast.outlook.com Coisas que te fazem ter vontade de morar num iglu. O ah, que, que eu tô falando? Ah, tá. Das doações. Ah, bom, então opa, eu já gastei bastante ah, com o servidor, porque o servidor tem que ser bom, porque vai ter bastante fluxo aí ah, vai ter bastante coisa então já gastei um dinheiro legal com isso me sobrou alguns pilas que estou pensando em assinar uh, o SoundCloud que vai ser mais uma opção boa para você ouvir o podcast ou juntar o dinheiro eu peço também que você que doou pouco assim que tente manter uma frequência de doações Tipo, doar 3 reais por mês, sabe? Pra daqui no ano que vem eu conseguir comprar os equipamentos é, microfônicos. <risos> é, pra também melhorar esse troço aqui. Pra ser mais agradável de ouvir. E também um mini gravador pra não precisar gravar no celular e correr o risco de perder esta merda toda vez que eu tiver que fazer a transferência de arquivos. O uh, que, que eu tinha lembrado que eu queria falar? Que eu me esqueci. Eu preciso parar em algum lugar aqui, porque eu tirei um print de um e-mail. Uh, também nós vamos, em breve, abrir a nossa caixa postal. E eu vou dar prioridade para as cartas e para os presentes. <risos> os presentes, eu vou mandar presente. E também é, o e-mail vai mudar. Ele vai virar alguma coisa, arturpetri.com. Ainda não fiz, uh, deixarei vocês ligados. Uh, me diga uma coisa também O Mediafire, ele é importante pra você Caso tenha no próprio site do podcast Um player e um botão para baixar o podcast Entendeu? Eu acho que o Mediafire, ele vai ficar só como um backup 
Porque o Mediafire basicamente é um player e um lugar onde você pode baixar o podcast, correto? Então se no site tiver um player e você puder clicar com o botão de aí do mouse e botar salvar como, né? Eu acho que não tem problema a gente parar com o Mediafire porque ele é bem feio. Mas me diga aí nos comentários se ele vai fazer muita falta pra você, caso essa opção esteja, sabe? Às vezes o cara tem um aplicativo no celular, o cara baixa no aplicativo, mas tem outra coisa também, cara. O, o site é mobile. Você pode navegar o site uh, pelo seu celular. Deixa eu parar aqui nesse lugar para ler o e-mail. Você pode baixar, você vai poder baixar também. Pelo, pelo, pelo mobile, só você clicar, vai ser que nem o Mediafire. Bom, me, me digam aí nos comentários do, no Facebook. Uh, Peraí que eu parei aqui no lugar, tem uns caras aqui, daqui a pouco o cara é assaltado no meio do podcast. Uh, uh, vamos lá, deixa eu só abrir minha galeria aqui. Tem um print, tem uma coisa, um e-mail interessante que casualmente uh, me lembrou uma coisa que eu estava pensando. Foi um e-mail bem oportuno. Tá, abre, abre, abre. Ah, o e-mail é o seguinte, vamos lá. Olá, Petri, esses dias me bateu um pensamento sobre a diferença entre nossos pais e nós. Não tô gostando de ficar parado aqui nesse lugar. Tem uns caras aqui. Não, tá com o carro fodido. Tenho 25 anos, moro com meus pais e minha mãe já me deu algumas indiretas e diretas sobre bater a, as asas e ir embora. Uh, ela tem a cabeça de quem nasceu 50 anos atrás, ou seja, no crescimento de São Paulo, onde o Brasil não tinha nem 70 milhões de pessoas uh, e, e São Paulo era um ovo. Uh, bom, estão gritando aqui. Estou com medo, vou andar. Só vou ler esse meio e vou, vou andar. Bom, meu pai comprou o um terreno com uma parte da casa construída por uns 40 mil, uns 27 anos atrás. Moramos a um metro e, um metro e meio, não, uma hora e meia do metrô. E ônibus, não, de metrô e ônibus do centro de São Paulo E o vizinho botou a, causa pra, a casa pra vender Que mede dois terços de onde moro por 250 mil Porra, hoje em dia pra morar em um lugar lixo Preciso pagar a casa por 40 anos Mas ninguém leva isso em consideração Vamos lá, vou mandar Isso foi bem oportuno Deixa eu só voltar pro gravador Como é que eu volto? Tá gravando aqui? Se eu clicar aqui Não vai fazer cagada, né? Tá gravando ainda Uh, isso foi bem oportuno, porque esses dias, cara, uh, foi bem engraçado que eu tava assistindo uns vídeos no YouTube de palestras, essas coisas Acabei caindo naquele TED Talks, eu não sabia que tinha versão brasileira Aí, cara, tem, tem um lugar que eu almoço de vez em quando Que tem um cara lá, que eu sei que ele é professor de cursinho E o cara almoça lá ao mesmo período de tempo que eu almoço Então eu sempre vejo esse cara E eu só eu sabia que ele era... Professor de cursinho, porque ele tá sempre com a, com a camisa Às vezes, não sempre Com a camisa do cursinho E tá sempre almo, uh, almoçando ali com alunos né? Com a mochila do cursinho uh, E outros professores também Aí eu tava passando lá no YouTube E daqui a pouco eu abri a palestra de um cara E era ele, cara Eu fiquei, porra, é o cara que eu vejo há anos almoçando, sabe É interessante saber uh, Pô, eu sempre vejo o cara e eu não faço ideia da história dele uh, Do que ele pensa É uma palestra boa foi uma boa. O nome, dele, o nome dele é Gustavo Reis. Você procura no YouTube aí, no TED Talks. O, no, o nome do vídeo era Seja um Fracassado. Até foi por isso que eu, que eu cliquei. Seja um Fracassado, nome da palestra dele. Gustavo Reis. 
Aí eu tava olhando, ele começa falando sobre a retenção de atenção uh, na internet uh, com base no, nas análises do YouTube. Então a, a, a conclusão óbvia é que quando passa 30 segundos do vídeo, uh, sei lá quantos terços dos, dos, das pessoas que começaram a assistir já saíram. Já não estão mais prestando atenção. Então tá falando como é difícil tu reter a atenção das pessoas e relacionou isso com o fato dele ser professor de como é difícil é, reter a atenção do aluno então ele também falou sobre estatísticas de até quantos minutos o aluno presta atenção na aula ah, ah, tá. depois de tantos minutos apenas um aluno numa turma de 10 está prestando atenção e aí quando ele, quando ele chega no fim da aula a atenção volta para sei lá, 90% da sala uns negócios assim, não lembro direito mas o que ele estava falando era sobre o avanço tecnológico. Ele não fez uma crítica aberta à tecnologia como eu faço, como eu, como eu critico. Talvez por ele nunca ter pensado nisso, talvez por ele não pensar assim. É, é óbvio que é porque ele não pensa assim. É, Arthur, ou oh, a arrogância que eu tenho. Todo mundo tem que pensar que nem eu. Se não pensar que nem eu é, porque ele não, é só porque ele não teve a ideia ainda. <risos> É porque eu tô certo, todo mundo tá errado Ou todo mundo tá errado Ou as pessoas ainda não perceberam o que eu percebi É, é eu sou eu uh, Aí ele tava falando Sobre Primeiro ele diria que matemática é foda pra mim Mas ele tava falando assim Basicamente a primeira teoria que ele deu lá Teoria não, fato matemático É que quanto maior a velocidade Mais próximo do zero Correto? Acho que era mais ou menos isso. Então, tu traça um destino e quanto maior a tua velocidade, mais próximo do zero, tu, tu tá. Correto? Do teu destino final. Destino é final, né? É só destino, então. Aí, e aí ele relacionou isso com a quantidade de conhecimento, não de conhecimento, de informação que nós temos hoje em dia. Hoje em dia é um termo chato também. Ai, eu apertei um botão, deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá gravando. <risos> uh, então ele tava falando sobre. Ah, eu quase bati o carro. Puta merda, quase perdi o controle. Quase morri. Quase morri, não. Quase deu um estrago no carro. Quase perdi um dinheiro. Aí ele tava relacionando isso uh, com o nível de, de informação que a gente tem. E a teoria, o fato estudado, não sei. É que a gente tem tanta informação, mas tanta informação tanta possibilidade de informação que acaba que o nosso conhecimento é zero ele chega mais próximo do zero, se tu tem um número limitado de informação é que uma linha é muito tênue, tênue entre a ignorância e entre o zero conhecimento é, 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 o avanço tecnológico então, é, então ele estava falando que quanto mais informação tem Menor é o conhecimento E claro, ele passou os slides Deu os dados, etc E eu Eu sempre pensei isso Nunca tive meus, meus dados Nunca tive estudado isso Mas isso foi uma coisa que eu sempre tive é, Um insight, ou pelo menos um, um, Uma inspiração que me dizia que, Até porque eu, eu, eu passo por isso Quando eu pesquiso alguma coisa, cara É tanta coisa que tem pra ler que eu, eu, eu desisto de, de tomar conhecimento daquele fato e foda-se, vou para a próxima coisa. Então eu prefiro me ater a poucas coisas, entendeu? Ele tá falando também como é, é quando tu tem 
muita informação no ar, tu acaba sentindo a necessidade de ter um mestre, alguém que te ensine alguma coisa. Peraí que eu cheguei aqui, só deixa eu parar o carro aqui num lugar. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vou precisar fazer uma baliza aqui. Só deixa eu parar aqui. Já vou fazer. Deixa eu só terminar esse assunto. Isso, aí quando eu li esse e-mail, isso também era uma coisa que eu sempre tinha pensado, assim. Como a nossa geração hoje, ela é cobrada nos mesmos parâmetros que a geração passada. E até estava conversando há uns meses com uma pessoa sobre isso. Quando os, os mais velhos falam que, que a nossa vida é muito mais fácil, porque tem tanta coisa, é justamente porque tem tanta coisa que ela se torna muito mais difícil. Óbvio, para a classe média para cima, a classe baixa que tá fudida, vai ter que se apegar a alguma coisa, entendeu? Que não... É justamente isso, cara. A classe que não tem opções, que é aquilo ou é aquilo, ela, ela, ela... óbvio, ela vive na pobreza, etc., mas ela, ela faz alguma coisa, entendeu? Ela consegue alguma coisa. Ou vai lavar prato, ou vai... cegaria, esse tipo de coisa que eu tô falando. Então, pra classe média pra cima, não adianta tu cobrar o teu filho da classe média que tu botou no mundo, não adianta tu cobrar como se ele vivesse... No mesmo mundo onde tu vivia, que tinha muito menos gente, e onde tinha possibilidades restritas, entendeu? Ou era isso, ou era isso. Não tinha concorrência? Tinha, mas não era que nem é hoje, onde o Brasil tem 200 bilhões, bilhões 200 milhões de pessoas e tanta coisa. Uh, então é basicamente o mesmo que esse cara tá falando sobre a informação, quanto mais informação tu tem... Menor é o teu conhecimento E quanto mais opções tu tem, mais perdido tu fica Sabe? Antigamente era a tua família dentista Tu vai ser dentista vai, Tu vai ter o apoio da, da, da tua família Já vão te ensinar Tu já vai cair dentro do, do consultório Tu já vai ter o consultório Já vai sair na, vivendo ali dentro Ah, meu pai é marceneiro Já vai, tá entendendo? Já tá direto Já tá dentro da marcenaria Desde pequeno, não tem opção pra ficar perdido ah, não tem tanta informação para não ter conhecimento. Sem contar os valores absurdos que é hoje, entendeu? Na época deles, é... óbvio que era mais fácil sair de casa e deixar de ser um peso para a família. Porra, é óbvio que era. Né? Também não sei se na... antigamente tinha tanta família quebrada, sabe? Não sei quais eram os índices... Que todo mundo sabe que uma família quebrada No sentido de pai e mãe separados Causa prejuízo pra pessoa né? E mesmo acho que hoje em dia Numa família onde os pais estão juntos Hoje o mundo tá tão maluco Que mesmo assim é uma merda Às vezes é até pior Tu ter os pais juntos Que, que brigam, que não querem mais estar juntos E que fazem da tua vida um inferno Do que, entendeu? Então hoje, hoje é tudo tão maluco, cara Que não adianta tu pegar e tu cobrar do cara Sabe? Que ele, se for, que ele sai da, da escola e se forme. Porque, não, porque antigamente tu, tu fazia isso, mas tu tinha poucas opções, tu tinha indicações mais próximas, entendeu? tu tinha núcleos mais próximos. Eu acho, pelo menos é a minha ideia, talvez eu esteja tentando de, é, justificar a meu, a, a, o meu fracasso, mas talvez cada sociedade produz, uh, e eu, eu cada vez mais eu vejo que o meu exemplo... Da minha vida não é exceção, cara. Tem muita gente que tá na minha faixa de idade 
que tá na merda, que nem eu, perdido, sabe, arrastando faculdade, arrastando emprego de merda, ganhando salário baixo, sem conseguir sair de casa, cara. Ah, hoje conta de luz é um absurdo, sabe, aluguel é um absurdo, ter carro é absurdo, ah, então não tem como tu exigir que o cara faça hoje o que tu fez, ah, porque na minha época eu já trabalhava, não sei o que, claro, cara, até porque era diferente, cara, não, não tinha 30 cara morto de fome disputando contigo, Tá me entendendo? E naturalmente o cara que tá morto de fome, ele vai se empenhar, ele vai mostrar mais serviço do que tu, que tu precisa daquilo, mas não, não é tuas, tu, não é questão de vida ou morte, tá me entendendo? Por exemplo que eu tô, ah, porque na minha época, se eu precisasse de dinheiro, eu catava latinha, vai catar latinha. Tudo bem, em primeiro lugar, tu vivia num lugar mais seguro, tá? tu vivia com uma vizinhança que se conhecia, Entendeu? Tu podia catar a latinha da vizinhança, né? E não tinha 40, 50, não sei quantos mil catadores de latinha tem hoje em dia. É, que são tudo morto de fome, com todo respeito, são que a vida deles depende daquilo. Então é uma concorrência que o cara da classe média da classe alta não tem como competir. Porque já tá no teu DNA da classe média da classe alta que tu não precisa chegar no nível, e mesmo, aí tu vai lá tentar fazer a catala, tinha, tu vai perder pros caras, porque eles estão com muito mais fome que tu, tá? Porque eles não têm mãe e pai que dão comida, tá entendendo? As pessoas, elas, elas, elas têm essa mania de dizer, de, de apontar como se fosse culpa tua, vocês já devem escutar isso, cara, eu, muita gente do que eu passei a ter conhecimento depois que eu tive o podcast, e hoje tô tendo mais conhecimento de pessoas próximas, que familiares apontam, tu não faz nada, porque na minha época eu já me virava, porque isso, porque aquilo. Porque tu é assim, porque tu é da classe média alta, porque tu nunca teve que batalhar. Sim, cara, é justamente porque eu nunca tive que batalhar, que hoje eu sou assim, esse erro completo, porque tu nunca me botou pra batalhar. Sabe, hoje vocês criam as crianças dando tudo o tempo inteiro. Eu fui criado assim, cara, eu não preciso mentir aqui. Eu criei um jogo de Playstation 1 pirata, eu ia na, na, nos camelô com a minha mãe e ela me comprava, eu não precisava fazer nada. Tá? Classe média, meu amigo, classe média viveu assim. Tá? Com raríssimas exceções, pais e mães ensinam. O que tu tem que fazer... Eu não, cara, eu não, eu não sei, não, tu não pode apontar isso como culpa do cara. Eu não, eu não escolhi ser criado assim, cara. Não escolhi ser criado assim. E hoje eu vejo as mesmas pessoas que falam que na minha época eu trabalhava pra ter minhas coisas, sabe? Ensinando seus filhos completamente ao contrário. Ensinando seus netos completamente ao contrário, sabe? Não, não existe nada da criança de 5 anos, de 3 anos, de 4 quatro... anos. Eu te dou o brinquedo se tu arrumar o teu berço. Se tu arrumar os teus brinquedos que tu já tem, sabe? Eu não vejo esse tipo de coisa. Talvez... A, a, a geração dos nossos pais tenha sido criada desse jeito, por isso que quando eles fizeram seus 15 anos, eles já eles sabiam que eles precisavam. É que tu não pode é, é, denunciar no cara um erro, se é uma coisa que o cérebro dele não tem, é, é uma ferramenta que o cérebro dele não tem, e não tem como tu chegar depois do erro, da, 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 da tragédia estar feita, quando o cara já tem 25 anos, o cara tá perdido, não tem como tu querer impl implementar isso dentro da cabeça do cara. É claro que eu sei que eu tenho que 
ter a minha independência, que eu tenho que me virar sozinho. É claro que eu sei, é claro que eu me ocupo todos os dias que eu acordo por não ser assim, por contribuir com muito pouco. Sabe, qualquer estágio que hoje tu consegue de faculdade é 600, 700 reais que não dá no Brasil pra fazer nada, meu amigo. Nada. Sabe, para as contas de casa, 700 reais para a classe média e classe alta não é nada, é troco, não paga nada. Sabe, tu vai pegar, vai pagar o quê? Conta de, de luz, condomínio, acabou. Tá? Eu tenho que parar aqui, desculpa o podcast curto, tá? Sexta que vem, prometo que estaremos de volta. É para é esse podcast já estar no iTunes, tá? Novidade para você. Procure lá, eu não sei. Esse eu vou postar no Mediafire e no iTunes. Tá? Vou tentar fazer isso agora. Eu tenho que parar agora, me desculpe o podcast curto, mas é melhor do que nada. Eu me senti obrigado também a, a gravar pelas inúmeras contribuições. Isso me incentiva pra caralho, além, além dos e-mails que eu recebo de agradecimento, tá? Eu preciso ir agora... Uh, se eu deixei alguma, algum assunto pendente nesse podcast, por favor, comente no Facebook para eu lembrar para o próximo. Ah, você deixou isso aqui, ah, de, você esqueceu de comentar esse assunto, porque eu realmente não lembro do que eu, do que eu tenho, uh, que eu falei agora. Tá? Preciso encerrar. É isso aí. Sexta-feira que vem nós estamos aí. Muito obrigado para quem doou, muito obrigado para quem escuta. Obrigado por tudo. <risos> Ficou um lixo isso aqui. Tchau.